0: Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live Sexta Destra. Meu nome é Vinícius Mariano e hoje nós vamos falar sobre vacinação e ambiente político no Brasil, que passou aí por algumas turbulências nessa semana, principalmente com pressões do Congresso em cima do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que faz parte aí da ala ideológica do governo. Para falarmos desses assuntos estão aqui comigo os meus
1: amigos Sander Souza. Boa noite, Sander. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Ismael. Boa noite à nossa audiência. Vamos lá. E também o Ismael Almeida. Boa noite,
2: Ismael. Boa noite, ministro. Boa noite, Sander. Vamos lá. Mais uma sexta-destra aí para a gente debater.
0: Vamos lá, gente. Então, começando com o tema vacinas, que está sempre em voga aí na mídia, eu queria estar tá perguntando para você, Sander. Sander, você acha que a vacinação no Brasil está é, lenta, como diz a mídia, né? comparado aí com outros países? Você acha que está que lento, que está demorando? Qual é a sua avaliação sobre a vacinação no Brasil contra o coronavírus?
1: Olha, Vinícius, eu acho que a nossa, ao contrário do que muita gente diz aí na mídia, eu acredito que a vacinação ela não está lenta. né? É, se a gente parar para pensar um pouquinho, há pouco tempo atrás, o grande debate em torno do tema envolvendo vacinas era justamente a questão da rapidez com que as vacinas estavam sendo desenvolvidas. Né? A gente via muitas pessoas alegando que as vacinas normalmente levam anos para ser feitas e as essas vacinas contra o coronavírus estavam sendo desenvolvidas rápido demais, né, e lógico, a gente sabe que existe toda uma pressa realmente para que se busque vacinas efetivas, porque tem pessoas morrendo, né, agora a gente vê que pouco tempo depois, alguns meses depois, já mudou a narrativa, né, de, uma, de vacinas que eram feitas às pressas para uma vacinação que está sendo lenta demais, só que do meu ponto de vista, eu não acredito que a vacinação esteja lenta, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que levar em consideração vários fatores para poder de, de, definir se essa vacinação é lenta ou não. Por exemplo, eu acredito que a gente tem que considerar o tamanho do país, o tamanho da população, as dificuldades de logística. A gente tem que considerar também o fato que as vacinas, a maior parte delas não está sendo produzida no Brasil, né, tirando a Coronavac, que é produzida no Butantan, e tem agora a AstraZeneca Oxford, que é produzida na Fiocruz, o restante vem de fora. E mesmo essas que são agora produzidas no Brasil, né, a gente sabe que os insumos são importados. né? É, agora é que nós vamos começar a produzir insumos por conta própria. Então, levando tudo isso em consideração, eu acredito que a vacinação está correndo no ritmo que dá. Até porque, é, ao contrário do que muita gente pensa, não é só o Brasil que tem dificuldades de conseguir vacinas em quantidade suficiente para vacinar a população. né? Tem outros países enfrentando o mesmo problema. O Japão mesmo é um exemplo disso, né? O Japão também está enfrentando falta de vacinas. Então, a gente vê que não é uma questão de falta de vontade de vacinar, é uma questão de falta de vacinas, mas essa falta de vacinas não é por incompetência ou por lerdeza do governo, muito pelo contrário. O governo fez o que tinha que fazer, está fazendo o que deveria estar sendo feito, né? E eu acredito que é o ritmo normal, não tem jeito, né? O mundo inteiro está querendo vacinar. Né? Nós temos aí mais de 7 bilhões de pessoas no mundo para serem vacinadas. E não é da noite para o dia que a gente vai conseguir vacina em quantidade suficiente para vacinar todo mundo. O Brasil é um país grande, é um país de 200, mais de 200 milhões de habitantes. Então, não se vacina uma população desse tamanho também da noite para o dia, principalmente com vacinas que ainda estão começando a ser produzidas. Né? Então, eu acredito que não, viu, Vinícius? A, o ritmo é não está não lento, o ritmo é o que dá para para fazer, eu acredito que não tem como acelerar muito mais do que isso também, porque é o que eu falei, né, faltam vacinas, insumos, e aí a gente depende de outros fatores, então, na minha opinião, a velocidade é a que dá para a gente ter, não está lenta, não.
0: Boa, maravilha, Sander, é, a gente tem que lembrar também que o Brasil, ele está na frente aí, né, de muito países da Europa, país de primeiro mundo, em termos de doses aplicadas, doses da vacina aí, isso porque a gente, como você falou, enfrenta aí diversas é dificuldades como o tamanho do país, né, a complexidade de logística e todos esses assuntos. E você, Ismael, o que você acha? Você acha que existe uma lentidão aí por, por trás da vacinação no Brasil ou você acha que tá seguindo um, um ritmo normal, um ritmo possível? Conta aí pra gente. É, seu microfone está no modo, Ismael.
2: Verdade, perdão. É, de fato, como o Sander falou, nós devemos considerar vários fatores aí para dizer se, uma, se um processo como esse é lento ou não. Né? Só para atualizar o dado aqui, um site que acho que todo mundo pode depois consultar, ourworldindata.org. O Brasil alcançou hoje a marca de 16,56 milhões de doses de vacina aplicadas considerando aí quem já ganhou a primeira e a segunda dose, né? Que, pelo menos a primeira dose. E sim, ele é o quinto país que mais vacina, atrás de é, Reino Unido, Índia, a China e os Estados Unidos. né? Agora, o ritmo é o adequado? Talvez, talvez não, porque do ponto de vista político, é interessante a gente também observar que a narrativa em torno dessa velocidade de vacinação é o que tem imperado nesse momento. Porque, veja bem, é, os Estados Unidos até o final do ano passado é, não tinha essa demanda toda, aí ah, está é uma pressão grande também por questão de vacina e tudo mais e parece que disparou né? É, quem atrapalhava esse processo todo era o presidente, né? fica essa questão também é, então o que eu quero pontuar nesse sentido aqui o ritmo da vacinação está lento ou rápido, a depender do interesse político do momento, infelizmente essa é a verdade Nesse momento, é, pouco importa a, as argumentações técnicas, né, os próprios laboratórios dizendo das dificuldades de entregar vacinas com, com o tamanho da demanda que está no mundo todo. E, e, e isso, é, na verdade, acaba sendo atropelado. Porque você tem todo, um, 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 digamos assim, um sistema montado para martelar diariamente, em termos de mídia, mas né, massificar essa informação de que só estamos vacinando lentamente, entre aspas, por um, um tipo de omissão do governo federal. Né? E, e as pessoas realmente se esquecem desses pontos. E, assim como tudo que diz respeito a essa pandemia, com a vacina não seria diferente. Tudo está sendo usado também como arma política, narrativa política, para tentar direcionar o desgaste né, de eventuais falhas, apenas para aquele ente que, ou aquela figura, que simboliza tudo que esse pessoal quer derrubar. Né? Então, partidos Partido de Esquerda, boa parte da mídia, é, é, apostam nessa estratégia de colocar a culpa unicamente no governo federal de tudo de ruim que aconteceu e, ao mesmo tempo, tirar o crédito e botar em outras pessoas de eventuais acertos, que também ocorreram. Né? E aí, eu, eu já entro de... de, de de, de sola nesse assunto também, porque o ambiente político exatamente é que está determinando o ritmo da vacinação. Por mais que na realidade seja um, o ambiente político determina a narrativa que será contada sobre esse ritmo. Né? E aí você começa a, a enxergar. O Brasil é o quinto que mais vacina. Aí vem aqueles verificadores de fato dizer, não, o presidente está mentindo, está em quadragésimo, não sei o quê, só que esquecem de comparar. Como é que você vai comparar a população de Israel, por exemplo, com a do Brasil? Né? nós já t... vacinamos aí quantos Israel já 16 milhões de pessoas então assim esse, esse dado não interessa é o dado objetivo ao ponto que o dado de morte é, eles falam em números absolutos não em porcentagem né 300 mil mortos, pão mas uma população de 222 milhões de habitantes é, é a qualquer morte deve ser lamentada né é doída são famílias são vidas que se perdem mas para efeito estatístico uma coisa é você falar em morte num país com uma população pequena e outro com uma população grande como a do Brasil. Então, nós estamos nesse nesse impasse agora, no um ambiente político. E a vítima da semana, é, dessa dessa balbúrdia, digamos assim, de narrativas, é o ministro das Relações Exteriores, que não, em tese não teria diretamente a ver com essa questão das vacinas, mas foi duramente cobrado, numa audiência dos senadores nessa semana, porque a, a, a sua atuação à frente do Ministério, segundo eles, estaria atrapalhando novos entendimentos na busca de vacinas. Né? E aí, essa cobrança em cima dele, né? eu acho que o clima ficou bem complicado politicamente, porque há uma, uma narrativa que se tenta implantar de que a ala ideológica, eu não gosto de usar esse termo, porque no governo do PT você não tinha falado, você não havia falado da ala ideológica do governo do PT. Todos eram ideológicos, <risos> ou não ainda é, 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 mais verdade. antes do é Mensalão, né,
0: de, é do, antes do Mensalão acontecer, era eu todo acho, mundo ali eu acho Scherde.
2: isso muito é, preconceituoso, na verdade, ala ideológica por quê? Porque é de direita, é conservador então isso, essa ala ideológica que na verdade conhece profundamente como funciona a máquina pública, o Estado, as razões de ser, de alguns agentes políticos essas pessoas, na visão de muitos políticos hoje no, em Brasília é que essas pessoas atrapalham atrapalham certas é, negociações, entendimentos políticos, porque esse pessoal conservador é muito sabido, né? acaba abrindo a mente das pessoas, para essas coisas, que antes ninguém é, olhava com esse olhar algumas ações de alguns políticos, gente que achava que, a, que o PSDB até pouco tempo atrás era de direita. Então, é essa área ideológica né, que, que trabalha assim, que, que consegue desnudar essas coisas. Mas, enfim, o cenário é esse e a gente vai caminhando aqui para poder trazer mais alguns aspectos na próxima
0: rodada perfeito perfeito e aproveitando esse ambiente aí de compra de vacinas né esse tema que você tocou é, na última semana aí o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou uma lei que autorizava é, a compra de iniciativa pelo, de vacinas pela iniciativa privada e também por estados e municípios é, isso aí gerou no entanto algumas críticas principalmente vindas da esquerda é, sobre o argumento de que as vacinas têm que ser feitas pelo SUS, não pela iniciativa privada. Pelo fato aí do Brasil ele ter um bom programa de vacinação da rede pública em si, né, se a gente for pegar aí as outras vacinas obrigatórias, como a vacina de pneumonia, de tétano e etc., o Brasil é um dos poucos países que fornece um calendário tão extenso de vacinas assim na rede pública. E eu queria saber de você, Sandro, o que você acha? Você acha que a iniciativa privada ela tem que poder comprar vacinas? como a lei sancionada pelo presidente Bolsonaro, ou você acha que somente o SUS tem que comprar elas, incluindo aí estados e municípios também?
1: Olha, Vinícius, é, eu acredito que bom, primeiro levando em consideração que a gente está no ambiente de, de pandemia, né, quanto mais é, vacinas puderem ser aplicadas melhor, eu não vejo problema nenhum no, no fato da iniciativa privada comprar vacinas, agora é lógico, depende muito como que a compra vai ser feita, depende de uma série de fatores e eu tenho certeza que isso tudo vai ser feito de acordo com o que a própria lei determina, né. Mas eu acho o seguinte, realmente, eu concordo que o Brasil tem um plano nacional de imunização muito bom, né, inclusive, pegando um pouco ainda do, do tema anterior, que a gente estava falando da questão da velocidade com que as vacinas são aplicadas, a gente não pode esquecer também que as farmacêuticas continuam produzindo as outras vacinas, que as outras vacinas também continuam sendo aplicadas. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Agora, nesse ponto da, da iniciativa privada poder aplicar as vacinas, eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema. Eu acho, inclusive, que nesse momento que a gente está enfrentando, uma parceria entre o, o SUS, né, o Poder Público, e a iniciativa privada, eu acho que seria muito bem-vindo agora é claro que tem que ser feito tudo com muito cuidado porque a gente sabe que no Brasil qualquer brecha que se abre né vira caminho para corrupção isso seja no serviço público seja no, na iniciativa privada né? a gente sabe que que no país o pessoal é, o pessoal corrupto o pessoal que gosta de fazer as coisas por debaixo dos panos eles sempre vão procurar brechas né para estar tá fazendo as coisas né de forma a estar tá lucrando com isso então a única ressalva que eu faço é essa né no sentido de de, tipo, de se ter o cuidado devido para que a, essa compra e a aplicação das vacinas sejam feitas dentro da legalidade, para não acontecer casos como um que a gente viu, eu vi na mídia para esses dias atrás, acho que ontem, antes de ontem, de um caso de pessoas, né, empresários, que estavam pagando para receber vacinas, né, e até parece que a vacina não era verdadeira, tem um, uma história correndo por aí. Mas é um exemplo de coisa que poderia acontecer se não tiver uma fiscalização e um cuidado. Mas, tendo cuidado, tendo uma boa legislação, eu não vejo problema nenhum na iniciativa privada auxiliar o poder público, né, o sistema público de saúde, no momento como, principalmente num momento como esse que a gente está enfrentando.
0: É, exatamente. É, uma das críticas a esse ponto aí da iniciativa privada poder é, adquirir vacinas era sobre atrasar a imunização do SUS, né? Mas se a gente for ver bem, isso aí não faz muito sentido, porque, por exemplo, a vacina da Pfizer ela foi aprovada aqui já no Brasil, né só que ela ainda não foi comprada. Então, será que a gente não poderia deixar a iniciativa privada comprar essas vacinas da Pfizer, que o poder público não comprou ainda, né, porque já tem aí é, contratos fechados com a AstraZeneca, a Sinovac, é, Sputnik V, né, e agora o Tantan está produzindo também uma vacina, como anunciou o governador João Doria. É, eu queria saber de vocês, Mel, o que, que você acha aí também é, dessa questão da vacina privada? Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Eu, eu penso que o esforço para vacinação em massa, né, como se diz, ele tem que vir de todas as partes. A lei que foi aprovada nesse sentido é a lei é, 14.125, agora desse ano. E lá no artigo 2º é que tem essa autorização, diz assim, ó, pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19 que tenham autorização temporária para uso emergencial autorização excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro sanitário concedido pela Anvisa, desde que sejam integralmente doadas ao SUS, a fim de serem utilizadas no âmbito é, do Programa Nacional de Imunizações. Né? Aí é onde está essa, essa previsão aqui. É, eu entendo que a iniciativa privada pode sim e deve participar desse esforço, já vejo até uma mobilização de alguns empresários querendo fazer aquisição dessas vacinas, mas eu acho que é uma discussão inócua nesse momento, porque, assim, todo estoque de vacinas é, que está disponível em tese no mundo já está meio que contratado pelo, pelos países, né, pelos governos. Então, eu acho que vai demorar um pouco para chegar o ponto de que tenha disponibilidade para também atender a iniciativa privada. Então, é uma previsão que eu acho que está ali na lei, mas não vai ter efeito prático, pelo menos nos primeiros meses agora, Enquanto se atende essa demanda inicial aí que já está contratada, né, mas do ponto de vista legal, eu não vejo nenhum impedimento, porque se, se os empresários, as empresas começarem a comprar e vacinarem seus seus funcionários, é, a longo prazo o Brasil todo estará vacinado, seja com vacina do sul ou vacina das empresas, né, eu não vejo outra outra forma de, de entender isso, a não ser é, uma visão meio estreita de quem quer impedir esse tipo de coisa, né, é, e aí aquela visão de que o Estado é Deus, o Estado é tudo, o Estado tem que suprir tudo, e a iniciativa privada, mesmo querendo ajudar, não pode. Né? Isso que eu acho complicado. Agora, é, inclusive, há um questionamento, um juiz aqui, eu estou vendo agora há pouco aqui, aqui do DF, diz que é, é, diz que é incondicional o trecho dessa lei que obriga a, a doar as vacinas importadas. Né? Então, já, tá, já, é, já há um questionamento com relação a essa possibilidade. né? Porque, na verdade, na visão do juiz aqui, é como se o Estado tivesse estatizando toda a imunização no país, né? obrigando que as empresas... Bom, então qual o sentido da empresa comprar diretamente? Imagino que a ideia seja compra, imuniza seu rol de funcionários ali e já desafoga o SUS, inclusive, né? já põe a logística própria, as vacinas à disposição dos funcionários então, acho uma discussão totalmente sem, sem sentido né, nesse momento. Assim. Acho que todo esforço é, isso tem que ser feito é no sentido de trazer mais e mais vacinas, é, adquirir, seja com que forma for, poder público, empresa privada. Eu acho que o mundo está fazendo isso e aqui não podemos fazer diferente por questões é, ideológicas, é o que eu penso.
0: Maravilha, maravilha. É, é interessante esse ponto aí que você citou, inclusive, né, do, do juiz ter, ter autorizado a compra de vacinas sem a doação para o SUS, porque essa lei, ela, esse ponto da lei, ele é inconstitucional. Porque o artigo 199 da Constituição, ele fala que a assistência à saúde é livre à é iniciativa privada. E a Constituição, ela não coloca qualquer barreira desse tipo, né, de obrigar aí a iniciativa privada a comprar uma vacina e dar parte ou totalmente para o SUS. Então, é, é uma boa... Pra, principalmente para que os empresários possam ajudar. Né? A gente viu aí o Luciano Hang já falando que vai doar 10 milhões de doses para o SUS, e é um bom movimento. É, agora eu queria levantar o ponto do seguinte, é, a gente lembra que em 2020 tinha uma, um debate muito forte acerca dos efeitos colaterais da, que uma vacina feita às pressas poderia estar gerando. No entanto, a gente está vendo aí o pessoal se vacinando e até agora não tem aparecido é, efeitos colaterais muito graves, né? É, queria saber de você, Sander, o que, que você acha? É, você acha que as pessoas perderam aí o medo? Elas passaram a confiar mais na vacina? Qual é a sua opinião?
1: Olha, é, é, é o que eu até tinha tratado na, na, primeira, na minha primeira intervenção, né? Você vê como que a gente saiu rapidamente de um ambiente onde as pessoas criticavam o fato da vacina estar sendo feita rápida demais para um ambiente onde as pessoas estão sendo vacinadas e algumas até é, cortando fila né, para querer ser vacinada. Né? Então, é uma mudança de ambiente grande. Né? Eu acho que é o seguinte, né, não vou dizer para você que a, as pessoas é, passaram a confiar mais nas vacinas. Eu acredito que, de repente, o que pode ter acontecido é, é ter aumentado é o medo das pessoas, até por conta né, da, da própria mídia. Né, por conta da, de tudo que é veiculado né, na imprensa, por conta das ações até de alguns governos, principalmente o governo aqui de São Paulo, né, então a gente vê que é, pela, pela atitude das pessoas, pela reação das pessoas, eu acho que é mais uma questão de medo do que uma questão de confiança. Eu até estava tratando, é, no, tratei num texto que, que vai ser publicado ainda pelo Vida Destra, né, é, a questão que o pessoal foca muito na questão das mortes, né, e a gente, claro, a gente sabe que o coronavírus é um vírus, sim, que ele pode matar, é um vírus, é uma do... a Covid-19 é uma doença que requer cuidado, sim, a gente não nega isso. Agora, é claro que a taxa de letalidade dela é baixa, né, é uma taxa muito baixa. E o pessoal foca, que nem, por exemplo, na quantidade de 300 mil mortos, né, que foi alcançado essa semana, só que ninguém fala a quantidade de pessoas, né, que já foram curadas, que passaram pelo coronavírus e sobreviveram são poucos os veículos que a gente vê citando isso, né? e já são aí quase 11 milhões, pelo último número que eu vi, quase 11 milhões de pessoas que já foram curadas, mas o foco está sempre nas pessoas que morreram. Então eu acho o seguinte, a gente precisa tomar cuidado? Precisa. Agora as pessoas estão apavoradas, e por isso que muitas delas, é por ter medo de morrer, por ter medo de ver um ente querido um familiar ou um amigo morrer, é isso que eu acho que está impulsionando as pessoas a se vacinar. Então, não é nem uma questão de confiar na vacina. Talvez as pessoas até se sintam de mãos atadas e não enxerguem outra alternativa a não ser a vacina. Até porque as coisas é, estão sendo apresentadas dessa maneira, né? As vacinas são apresentadas como se fosse a salvação da, da humanidade, né? Tipo, você toma a vacina a gente poder voltar ao normal. Só que, a gente não sabe o dia de amanhã. As vacinas estão sendo aplicadas? Estão. A gente sabe se elas são seguras? Não dá para ter 100% de certeza com relação à segurança da vacina. A gente não tem certeza nem da eficácia das vacinas, quem dirá da segurança. Até porque algumas vacinas podem levar anos para apresentar efeitos colaterais. Então, não dá para ter certeza. Agora, é claro, eu não vou aqui falar para as pessoas deixar, não se vacinem, não vou falar isso. Apenas eu acredito que as pessoas precisam se informar bem e tomar uma decisão é, bem fundamentada, uma decisão consciente de se vacinar, sabendo que existem riscos e sabendo da, 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 né, o que está sendo feito ali. Agora, resumindo, Vinícius, eu acho que é mais medo do que confiança. Essa é a minha opinião.
0: Boa, boa. É, a gente tem que lembrar também que o presidente Jair Bolsonaro, ele falava, né, em 2020 ainda, é, quando o Nelson Taik estava no, no Ministério da Saúde, depois do Mandetta, que fazia todo aquele show míssil lá no, no Ministério, que o governo ia oferecer vacina gratuita e não obrigatória, já pensando nisso, né, se houver aí algum efeito colateral, porque a vacina é um medicamento como qualquer outro, e embora ela tenha apresentado aí algumas é, uma boa eficácia, pelo menos por enquanto, em países como Israel, Reino Unido, é, fica sempre aquela dúvida, né, porque nada é absoluto na biologia. É, eu queria ouvir de você agora, Ismael, o que, que você acha? Você concorda com o Sander se é mais medo, se é mais é, confiança das pessoas na vacina? O que, que você acha? É, de, de novo,
2: é, 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 é o medo e o clima de terror
0: que se instalou,
2: né, e de novo a narrativa de que a vacina é a única, a única forma de sair disso, né, é... Mas com relação à questão da segurança, da vacina, as pessoas, eu acho que é mais medo de pegar o Coronavac e joga para Deus aí a questão da efeitos colaterais e tudo mais. O que é importante dizer? Existem sim alguns casos raros, acontecem de pessoas que já tinham sido vacinadas e é, vieram inclusive a óbito depois de vacinadas. Aconteceu agora há pouco, o Santa Rita lembra bem aí na live, o secretário de Lins secretário de saúde lá de Lins, São Paulo, morreu ontem, Covid-19, e ele tinha tomado as duas, vozes, duas doses da Coronavac em janeiro, 21 e 11 de fevereiro, e faleceu. Né? E a gente tem elementos para dizer que foi a vacina? Ou, ou ela não foi refeito, ou causou algum efeito contrário? A gente não pode dizer isso, mas acontece, esses casos acontecem, e obviamente esse tipo de coisa não vai ser relatado na mídia com, com a, digamos, com a atenção que mereceria. Mas tudo bem, isso tudo faz a parte do processo. Mas com relação à vacina é, de medo ou não, com relação à eficácia e tudo mais, eu lembro que no ano passado, acho que eu escrevi uns dois artigos sobre isso aí, por vida desta, falando da questão principalmente da obrigatoriedade. O que é que, é precisar, o que, é que precisava colocar naquele momento e eu continuo defendendo. Nós nunca fomos anti-vacina, muito menos porque era de país A ou B. Né? O Brasil, é, muita gente, acho que nem sabe disso, mas já temos vacinas obrigatórias no Programa Nacional de Imunizações. Aquelas vacinas lá. Mas já são vacinas que passaram por décadas de testes, têm efeitos colaterais. Aliás, se ainda tiver algum efeito, são todos conhecidos e administráveis. Então, por isso que elas estão lá no plano. Então, não se, não se questiona, inclusive, se é por que é obrigatório ou não. As pessoas simplesmente vão lá e tomam, principalmente crianças. Né? Os primeiros dias de vida ali, tem muitas vacinas ali são obrigatórias no Plano Nacional de Imunizações. Então essa é a questão de, de você querer que as pessoas sejam obrigadas sem ter os elementos é, possíveis assim à disposição para fazer uma decisão boa contra a sua própria saúde, o que eu sempre questionei foi isso: é você o Estado obrigar alguém a se vacinar sem dar a ela os elementos necessários para tomar uma decisão, né? Fica aquela incerteza. Então assim concordo com o Stanley que é medo. Acaba que as pessoas têm medo, se vacinam para uh, não contrair o coronavírus, mas também sem saber o que pode acontecer depois. E agora com o peso do Estado, também pelo nosso glorioso Supremo Tribunal Federal, dizendo que os, os, os entes federados poderiam, inclusive, tomar medidas para obrigar as pessoas a vacinar. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, já aprovaram uma lei que está na mesa do governador do DF para ser sancionada, Eu espero que a esquerda seja vetada, um deputado do PT aqui se apressou em apresentar um projeto de lei para obrigar que as pessoas que queiram matricular filhos na escola, seja pública ou privada, ou fazer algum, algum tipo de, de transação com o governo do Distrito Federal, né? é, e, ou qualquer outro utilizar, receber benefício social, essas pessoas teriam que estar vacinadas e apresentar o comprovante. Olha o absurdo. Sem você saber... O que, que vai Imagina, uma família humilde, né? ou qualquer família, de qualquer condição social, não vai poder matricular o filho na escola se não tivesse comprovante de vacinação? Olha o absurdo que chegou isso. Então, é, é esse tipo de coisa que tem que ser falado. O Supremo deu competência para que os, os estados fizessem isso, então já tem gente avançando. Mas tem estados, por exemplo, como Goiás, que já fizeram o contrário. Ainda, no final do ano passado, aprovaram uma lei e impedindo que houvesse vacinação obrigatória lá no Estado de Goiás. Então, tem, tem para todo gosto. O Supremo deixou para os estados decidirem, então vai de cada um aí. E aí ficou um alerta aqui. Quem assiste o um Vida Dessa, está ouvindo isso aqui, quem, quem souber de alguma coisa, tem que pressionar os seus deputados estaduais para que protejam o direito, o direito do cidadão de escolher livremente se ele quer ser vacinado ou não, e não ser tolhido por isso, já que o Supremo deu essa competência para os estados fazerem. Então, é preciso as pessoas ficarem ligadas nisso, porque senão vamos acordar com uma lei dizendo que você tem que vacinar, senão você não vai ter nem benefício social. Né? Aproveitando aqui também, eu quero resgatar aqui a questão do, da politização em torno dessa vacina, que o, o, que o Santa Rita, nosso colega que está sempre muito atento aí nas nossas lives, ele comentou aqui com relação a essa fritura aí do, do Ernesto Araújo está sendo colocado como bode expiatório da questão das vacinas. né? É, eu respondo para ele rapidamente, pegando também o gancho que eu já tinha feito na primeira intervenção, é a questão da ideologia e também do modus operandi da China, da diplomacia chinesa. Se vocês pegarem as linhas aí, não é só para o Brasil. É, no Brasil, no começo do ano, assim que estava naquela discussão dos insumos para produção da vacina, deu uma paralisada, o embaixador da China foi muito claro. Eu lembro que saiu isso na mídia. Ou sai o ministro Ernesto, ou os insumos não irão. Olha, isso é uma chantagem diplomática. E as pessoas aqui batendo palma para isso. Mas não é só com o Brasil. Agora, há poucos dias, o Paraguai também, o responsável lá pela área lá, denunciou um achaque de agentes chineses dizendo que dariam vacinas para eles se eles rompessem em relações com o Taiwan. Né? Então, esse é o modus operandi da China. Eles têm essa forma de agir com todos que, é, de alguma forma, tentam atrapalhar os seus interesses. Aqui no caso do Brasil, o Renécio Araújo, essa dita ala ideológica, que muitos veem como prejudicial ao país, na verdade, é a única barreira que existe... Contra a implantação, por exemplo, do sistema da 5G da Huawei, que é o que a China quer trazer do Brasil, com uma série de implicações que vários países já apresentaram para negar, mas eles querem empurrar aqui. E tem gente dentro do Brasil muito interessada nisso, né? e as coisas não podem ser feitas dessa forma. Então há toda essa pressão para que haja uma abertura de espaço maior para os interesses da China. Infelizmente, nós temos. É, até agentes políticos, que, é, que alguns é, apontam, eu não me arriscaria a, a dizer nomes aqui, mas de gente que tem muito interesse em que a China tenha, assim é, um amplo espaço, né, que possa ter bastante espaço de negociação e dominar realmente os interesses, subjugar os interesses do Brasil. Essa é a verdade. Então, a China não respeita território, fronteira, governos, se estiver atrapalhando seus interesses geopolíticos. Então, isso precisa ser muito bem colocado. Vocês podem ver, se o ministro Ernesto sair, a vacinação vai triplicar, vai ser uma coisa maravilhosa, os países vão começar a ajudar, na verdade já estão ajudando, só que não há uma, uma, uma demonstração disso na mídia. Mas quando você retira o elemento que em teste está atrapalhando essa, esse contexto todo caminhar, eles vão começar a mostrar. Pode, ter, pode anotar o que eu estou dizendo. Se o ministro for trocado, vocês vão ver que em poucos dias o cenário vai ser outro na mídia. Não, os países estão cooperando, a China está nos ajudando, os Estados Unidos, não sei o quê. Né? Embora as relações, tecnicamente, nunca estejam, nunca foram estremecidas né, a esse ponto. Então, é um ponto que a gente precisa considerar mesmo.
0: Maravilha, maravilha. É, aproveitando aí o comentário que o Santa Rita fez, né, do secretário de Lins, que morreu, e que vocês comentaram também do secretário de Liz que morreu depois de ter tomado as duas doses da Coronavac, é, já antes disso, tem muita gente levantando a possibilidade de que a vacina ela não vai ter essa eficácia desejada aí nos próximos anos, né e que todo esse clima aí de lockdown, de fechamento do comércio e de restrições dos direitos individuais vai voltar aqui no Brasil. Né? É, eu queria saber de você, Sander, o que, que você acha? Você acha que isso pode acontecer, que tem chances que, que vai acontecer eventualmente? Como é?
1: Olha, Vinícius, é, aparentemente até existe chance, sim, que isso aconteça, tá? Primeiro porque a gente sabe que não há nenhuma vacina 100% eficaz né, para evitar uh, o coronavírus. E a gente sabe também que o coronavírus é um vírus que não vai sumir da face da Terra. Ele vai continuar por aí e nós vamos conviver com ele daqui para frente. Assim, é difícil afirmar com certeza que vai acontecer realmente é, da gente viver daqui para frente num, num eterno abre e fecha, né, ou no, nessa situação... É, vendo toda essa situação se repetir, né, o que eu acredito é o seguinte, o que pode acontecer e que é até o desejável que aconteça, é que a gente tenha, por exemplo, que fazer daqui para frente com as vacinas da, contra a Covid-19, o mesmo que nós já fazemos com relação à gripe, por exemplo, né, nós temos campanhas anuais de vacinação, e eu acredito que o ideal, né, seria que a gente, então, implementasse, né, a gente já tem aí o Plano Nacional de Imunizações, então, que a, o ideal seria que a gente colocasse a Covid-19 no rol das doenças que precisam ser imunizadas anualmente, está disponibilizando as vacinas gratuitamente para a população e está vacinando ano a ano para a gente poder levar a vida para frente. Agora, é claro que é, esse seria o cenário menos ruim, vamos colocar assim. Agora, é claro que sempre há a possibilidade de, de, governa, de governantes, governadores ou prefeitos estarem sempre usando a desculpa da Covid-19 para estar tá implementando medidas é, autoritárias. Né? A única forma de evitar isso seria se nós tivéssemos realmente, de fato, uma legislação a nível nacional né, que centralizasse é, as ações de combate à Covid-19 no governo federal, tirando um pouco dessa autonomia excessiva que foi dada para governadores e prefeitos, para que, então, a partir do governo federal, as coisas fossem feitas de forma uniforme agora, nem isso também impede que no futuro a gente veja essas coisas se repetir porque, por exemplo, enquanto nós estivermos é, sob o governo Bolsonaro a gente sabe que se as coisas forem colocadas nas mãos dele as coisas vão correr bem, agora se muda um governo lá na frente entra um governo de esquerda a gente não tem garantia nenhuma de que lá na frente eles não vão querer implementar novos lockdowns, novas medidas restritivas novas medidas que avançam sobre os direitos individuais, então é um campo, assim, bastante nebuloso, na minha opinião. É difícil afirmar qualquer coisa, com certeza. Então, na minha opinião, o ideal seria que daqui para frente a gente combatesse e lidasse com a Covid-19, como nós lidamos com várias outras doenças. Né? Eu, na minha opinião, seria o cenário ideal. Agora, é ficar de olho, porque a gente sabe, né? A gente já viu que aqui no Brasil, qualquer coisa serve de pretexto para o pessoal querer avançar sobre os nossos direitos, avançar sobre, é, avançar sobre espaços que não deveriam avançar. Então, a coisa está bastante nebulosa no Brasil nessa parte. E a gente sabe que se daqui para frente a coisa não mudar, não tem como a gente é, esperar outra Não tem como esperar muita coisa, né? Então, na minha opinião, é isso, cara. É tipo, realmente é difícil afirmar com certeza. Eu acredito que nós temos que ter muito cuidado. Na minha opinião, o cenário ideal é o que eu falei para vocês, é a gente lidar com a Covid-19, vacinar anualmente a população, se for o caso, e, e seguir o barco. Agora é torcer para que as coisas aconteçam assim. No Brasil de hoje, tudo é possível,
0: né? É, realmente. Tem uma frase, é, eu não sei se é do Nelson Rodrigues, mas é de uma dessas personalidades aí, meio famosas que dizia o seguinte, no Brasil tudo vira desculpa para soltar bandido, né, para tirar bandido da cadeia. Hoje a gente vê que inverteu, tá? tudo vira desculpa para decretar lockdown e impor quarentena, né? porque a gente viu aí em 2020, a gente passou o ano inteiro praticamente trancado, né, com restrição disso, com restrição daquilo, com uso de máscara e etc. É, aqui no estado de São Paulo, o período que o vírus menos matou e menos teve casos foi quando estava tudo aberto nas fases amarela e verde, mas depois o Dória voltou a trancar tudo. Coincidentemente, um dia depois é, que, o, que o correligionário dele ganhou as eleições lá em São Paulo, né? O Bruno Covas. Eu queria saber de vocês, Mel, você acha que existe essa possibilidade aí do da vacina falhar eventualmente e daqui um, um ano, sei lá, dois anos, a gente reviver essa pandemia de coronavírus com, com ele talvez mais forte, inclusive?
2: É, a... Uh, uh... Já estão surgindo a questão, essas novas cepas, né, que o pessoal chama aí, coronavírus. E, e a tentativa agora é fazer é, tentar que as vacinas que já estão sendo é, criadas aí também sejam eficazes contra essas, essas variantes aí, né? Eu, assim, eu espero, eu acredito que serão, né? Mas, de novo, tudo depende do ambiente político. É, se nada for feito com relação a esses abusos, e aí eu falo, inclusive, da sociedade como um todo. Algo forte, como está como acontecendo na Europa. Países onde milhares estão indo às ruas, realmente chutando o pau da barraca contra isso, porque já deu. Né? no brasileiro é um povo muito pacífico. Né? O nosso pavio é um pouco mais longo do que o pessoal lá fora. Mas enquanto isso não acontecer, eles vão inventar essa história de ah, nova variante, está infectando mais, a vacina, essa vacina aqui não vai servir... Então, mais 15 dias, mais 30 dias de lockdowns, e o troço é infinito. Aí em São Paulo, inclusive, anunciaram hoje que vai aumentar mais 10 dias aí, não vi. Né? Então, assim, não tem fim. Não tem fim. Enquanto não houver um chute na porta, do bom sentido, da população, não é do governo Bolsonaro, é da população. O único que pode parar isso é o povo brasileiro. Né? Enquanto não se faz nada, eles vão dobrando a dose. Não, não tem outra explicação. Né? infelizmente é isso que vai acontecer, então, ou a terceira hipótese é eles derrubarem o um presidente antes, aí vocês vão ver que a pandemia vai acabar, as vacinas vão servir para todas as variantes e todos os problemas do país vão acabar, tudo vai dar certo, o problema gente é que as pessoas já perderam até o pudor, né? alguns inclusive já dizem com todas as letras que eles precisam tirar o presidente da república, para conseguirem voltar o poder. No voto, não tem como, eu vejo hoje assim, mas só fazendo algo, algo do tipo, martelando, é, 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 criando situações, inclusive, jurídicas, para responsabilizá-lo. Essa coisa de, de rótulos, né? que a esquerda trabalha muito bem essa coisa da linguística, genocida, 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 eles martelam, massificam isso de uma forma tão, tão insistente, que qualquer pessoa, é, mesmo que ache que não é verdade, mas quando ouve o termo, já associa ao presidente. Mesmo que não concorde. Se você vê alguém falando genocídio, já vai, ir. esse cara está falando mal do presidente. É impressionante. E as pessoas se esquecem o que é um genocídio, meu Deus do céu. Uma dança deliberada de um povo, de uma etnia. O homicídio foi que Stalin fez com milhões lá, durante a, a, a ditadura dele, homicídio é que o Fidel fez em Cuba, o genocídio é que o Fidel fez em Cuba, o, o Mao Tse-tung lá na China, e essas pessoas não são genocidas, então? Então a coisa está muito desequilibrada, essas, pessoas, essas coisas precisam ser ditas. Aí é onde entra a minha crítica, porque as pessoas que têm conhecimento disso, dessa estratégia que a esquerda usa para rotular, para massificar essa, essa, esse discurso, e conseguir o objetivo, as pessoas, tem muita gente que está ciente disso, mas prefere calar ou esperar que o presidente faça alguma coisa. Onde estão os, os, os deputados conservadores eleitos aí na, na onda Bolsonaro? Alguns se perderam, eram traíras, nunca foram gente que prestasse. Mas tem outros é, que estão omissos. Você vê um ou outro aí que estão mais ativos, que vão lá e debatem, rebatem inclusive esses termos quando são usados dentro do parlamento, que é antirregimental, da Conselho de Ética, mas os caras apostam nisso porque sabem que não vai acontecer nada. Então, onde está essa frente jurídica, de debate, de ocupar os espaços para fazer a narrativa contrária? E aí, eu entro no outro ponto também. Quem tem o um poder também de fazer isso, aí é do ponto de vista de narrativa, não de ação, tá? Deixar bem claro isso. O governo tem o poder de fazer isso como rede nacional de TV e rádio. É a única forma que eu vejo. O presidente tem à disposição dele, ele e os ministros, um dispositivo um, um, um legal que dá, né, Assim que, que, sempre que quiser, a oportunidade de se dirigir à nação por meio da rede, de cadeia de rádio e de TV. Por que, que não faz isso toda semana? Principalmente nesse momento de emergência que nós estamos vivendo. Porque a gente conhece as coisas, porque nós seguimos o presidente nas redes, buscamos a informação na fonte, mas... 80% da população brasileira não faz isso. Não faz isso. Se, ou, se informa ou desinforma pela grande mídia, pelo Jornal Nacional. Não vou longe aqui mesmo. Tem pessoas da minha família que eu não consigo parar de assistir, que faça. De assistir, de assistir o Jornal Nacional, por exemplo. Por mais que saiba que tem coisas ali que estão tá exageradas e tudo mais. Mas é um troço enraizado na cultura brasileira. Então, você tem que usar o mesmo, a mesma arma do inimigo. Se há uma narrativa sendo plantada, e, e eu torno a dizer, a guerra é de narrativas. A realidade, numa guerra de narrativas, a verdade é a primeira que morre. Então, a guerra é de narrativas. O governo tem que fazer o quê? E aí, Sercom, fica aí a dica. A gente cansa de falar isso. Pegue as, as ações que estão sendo feitas, porque o Jornal Nacional não vai mostrar. Só vai mostrar o que na visão deles não foi feito e criticar. Mostra o que está sendo feito, não só na questão da pandemia Nas outras áreas do governo Que a impressão que se tem que o governo está todo paralisado Mas as coisas continuam acontecendo Rede nacional Não precisa ser o presidente Vai um ministro, nova semana outro Depois o presidente Ou o governo toma conta da narrativa Ou vai ser engolido pela narrativa dos outros E isso é uma coisa que a gente se ressente Porque ele tem a condição de fazer isso Pelo menos levar informação O resto a gente faz como dizer isso para os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes lá de outros estados? Se a informação às vezes não chega, né? é, é muito restrita. Então, respondendo a sua pergunta muito objetivamente, Vinícius, eu acho que tem chance sim de acontecer, mas por, por esses fatores, depende do ambiente político. Ou o povo se, se levanta, dá um basta nisso de forma contundente, ou a gente só vai ver o fim disso quando eles derrubarem o presidente. Então, por enquanto não.
0: Boa. É bem isso que você falou mesmo. Depende muito do ambiente político, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é, a gente viu que desde que o Trump saiu, acabou o coronavírus para lá, né? Mesmo com 20 milhões de doses sumindo aí de alguns estados governados por governadores democratas, a mídia não, nem nacional nem inter, internacional, deu pit sobre isso. Agora, se fosse o Donald Trump, a, a culpa ia ser dele. O mesmo acontece aqui no Brasil, né? Com o Bolsonaro sendo sempre o alvo, o bode expiatório de tudo que acontece de ruim e de nada que acontece de bom. É, rapidinho para a gente passar para o nosso próximo tem tema, pessoal. O Santa Rita perguntou aqui, é, qual foi realmente a causa da queda de registros de óbito é, em São Paulo com registro de CPF? Só para contextualizar quem está nos assistindo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né, que foi empossado recentemente, um dos primeiros atos dele foi exigir que, para registrar óbito do, de coronavírus, a pessoa tinha que, o médico, né, tinha que cadastrar o CPF ou o número do cartão do SUS do, do sujeito que morreu. Né? Ele já voltou atrás nisso, mas um dia depois que, que ele tomou essa medida, os óbitos aqui em São Paulo, que estavam batendo recordes aí na casa dos mil, caiu para 283. É, depois que ele voltou atrás, no entanto, esse número voltou a subir. É, Horrivelmente, né? Sexta-feira hoje aqui em São Paulo, é, em plena fase emergencial que o Dória inventou, que tá tudo fechado, pior que a fase vermelha, a gente teve um recorde de mais de 1.100 mortos. Então eu queria saber de vocês, Sander, o é, que, que você acha que causou essa, aí, essa redução de óbito em São Paulo? Foi realmente o cadastro do CPF?
1: Olha, Vinícius, é, eu vi essa, essa notícia, né? É, que houve essa redução eu não sei dizer em detalhes, porque eu não vi tudo, é, na verdade, o volume de informação que a gente tem que lidar no, do, no nosso dia a dia é um pouco complicado. Mas a, o que eu posso dizer é o seguinte, é, até pela minha própria experiência, né, eu não sei, é, por exemplo, se, a, a, se o óbito só pode ser registrado, né, através da apresentação do, do, do cartão do SUS, por exemplo, eu não sei quantas pessoas têm esse cartão, se todo mundo tem esse cartão, eu não sei como que funciona isso aqui no Brasil. Né, eu voltei há pouco tempo do exterior, eu fui obrigado a fazer esse cartão também por causa de algumas questões burocráticas, né, já que eu estou tentando a minha aposentadoria por invalidez, e só que eu não sei quantas pessoas têm esse cartão, então tem que levar em consideração esse fato, né, porque se for é, obrigar todo o registro a ter esse número de, desse cartão de SUS junto com o CPF, pode ter muitos casos em que a pessoa não está cadastrada nesse cartão, nesse, não tem esse cartão do SUS ou não está cadastrada no nesse tipo de sistema, e aquilo ali não vai poder ser registrado de forma oficial. Agora, tem uma outra questão também que, já, aí já saindo um pouquinho dessa, dessa pergunta em si, mas ainda dentro dessa questão do registro de óbitos, é que uma coisa que me incomoda um pouco é o seguinte, a gente sabe, eu até conversei com algumas pessoas a respeito disso, que há uma diferença entre você dizer que tantos óbitos foram registrados hoje e tantas pessoas morreram hoje. Existe uma diferença. Até o próprio governo, há muitos há muitos meses atrás já, ele veio a público para explicar que muitas vezes o número que está sendo colocado ali é um número que equivale a vários dias somados, às vezes. Não é tipo o que aconteceu exatamente naquele dia. São números que, às vezes, vão chegando de vários lugares, vão sendo acumulados ali, e aí eles divulgam o um, um, um número de óbitos registrados. Então, tem essa questão também. Né? A gente é, tem a quantidade de pessoas registradas, mas é, significa que aquelas pessoas, de fato, morreram naquele dia que está sendo é, veiculada aquela informação. Então, é uma, um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Agora, em relação à questão da pergunta em si, é, o que eu posso dizer é isso. Né? É, talvez a queda pode ter ocorrido, porque nem todas as pessoas têm esse tipo de cadastro, que possa ser é, usado ali para o registro do óbito. Agora, é claro, se for apenas o CPF, eu acredito que todo mundo tem CPF, então dificilmente haveria alguma redução considerável nisso aí. Agora, se for colocar a obrigatoriedade de um cartão do SUS, pode ser que nem todo mundo tenha esse cartão. Agora, é claro, eu quero fazer a ressalva aqui. Eu não conheço exatamente como funciona esse negócio do cartão do SUS, porque eu voltei do, do exterior há pouco tempo, então não sei quantas pessoas têm, se é obrigatório ou não as pessoas terem, eu não sei como funciona, mas eu acredito que se não for obrigatório e nem todo mundo tiver, então pode ser que esteja aí a, a causa, né, uma, uma provável causa dessa redução que aconteceu. Mas é assim, é uma opinião que eu vou deixar bem claro aqui para quem está assistindo a gente, é uma opinião que está bem vaga, porque eu realmente não tenho informações mais consistentes para poder me basear para passar para vocês nesse momento.
0: Maravilha, maravilha. É, e você, Ismael, você acha que, que teve a ver aí com a obrigação de colocar a CPF ou o número do cartão do SUS para registrar o óbito e por isso caiu? Ou você acha que, sei lá, pode ter sido uma coincidência e no dia lá que teve 200 e poucos óbitos foi só o registro dos outros dias que já tinha sido registrado?
2: Eu acredito que houve assim, um descompasso assim, da parte técnica, né? que você faz a obrigatoriedade desse, desses dados, então, muitos ali não conseguiram inserir esses dados, ou porque não tinham, e tudo mais. Eu acredito que foi mais por isso. Né? Não, 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 não posso achar que, que simplesmente essa exigência é, fez que a coisa sumisse. Né? Acredito que deve ter sido o assim, um número normal de mortes, como tem vindo, mas é, essa exigência adicional a, a, acabou causando esse descompasso entre a alimentação do sistema e a atualização do dia. Eu acredito que tenha sido isso. Mas, é, independente disso, eu sempre também é, tive uma, digamos assim, uma pulga atrás da orelha com relação ao registro desses, dessas, dessas mortes com Covid. Porque no início era uma coisa muito assim precária, né? Você, você tinha aquela situação de emergência ninguém sabia nada ainda da doença, como tratar. Então, eu creio, não por uma fé, mas por, pela emergência da situação no início da pandemia, que pode sim ter havido número de registros de óbitos é, atribuídos à COVID, porque essa era a orientação, inclusive, que o médico suspeita de COVID, não tinha nem diagnóstico confirmado. A pessoa morria e ele ia registrado como COVID, mesmo que não fosse, porque não tinha, você não tinha condições de, de aferir isso naquele momento. Mas hoje eu acho que essa é uma exigência que é importante, porque se você coloca o CPF, cartão do SUS e tudo mais, quem tiver... Você acaba depois podendo fazer uma investigação pré sobre aquela pessoa, pontuar essas coisas todas aí e conseguir realmente ajustar ou não essa, esses números. Então, você, para efeito de estatística, você está colocando tudo que acha que é covid põe e não vamos não vamos ser hipócritas, A gente sabe que isso pode ter acontecido sim, né, em rincões do Brasil ali, seja por qualquer tipo de interesse, seja por desconhecimento ou qualquer coisa ou por uma emergência, como eu falei, mas sim, eu acredito que uma, uma parte desses mortos aí tenham entrado nessa conta aí. Porque, vamos lá, onde estão os, os registros de óbitos de doenças cardiovasculares no Brasil? Alguém sabe? De outras doenças respiratórias.
0: Particularmente, Câncer. não sei.
2: É, eu Câncer. não tenho ideia. É, essas pessoas estão morrendo ou não? Por que que, porque, assim, se você considerar que já morria um número X de pessoas todo ano no Brasil de determinadas doenças, isso está catalogado, se você pegar até 2019, tem esse número. Em cada doença, a causa da morte é o número X. De 2020 para cá, é só Covid. Ou você soma tudo, eu não vejo, assim, eu não consigo ver essa, essa, essa diferenciação, entendeu? Então, passa a impressão equivocada, espero eu, de que ninguém está morrendo mais de outras doenças, só de Covid. E aí é onde fica o questionamento. A questão, eu acho que é de transparência, é saber informar corretamente. Pessoas que não estão fazendo cirurgias, as cirurgias eletivas estão suspensas nos hospitais. Pessoas que tinham tratamento em andamento de outras doenças, como câncer. Como é que essas pessoas estão fazendo? Elas estão morrendo, então. Não estão tendo assistência, que é tudo Covid. E como está sendo computado isso? É, eu acho que precisa fazer isso. Eu acho que essa medida é, foi tomada pelo ministro nesse sentido, de começar a organizar esse banco de dados, porque vamos combinar uma coisa. A pandemia vai acabar, mas nós vamos ter muita coisa para olhar depois. Muita coisa. Né? Inclusive, do ponto de vista de responsabilizações, erros e acertos, isso tudo vai ter que ser muito bem visto depois. E a gente precisa ter dados. Né? E, e... Quando você cobra isso... É, você vai dar uma condição de que seja feito a informação que se tem é que o ministério suspendeu essa exigência porque o secretário de saúde disseram que não teve tempo para adaptar o sistema foi, não teve um prazo para fazer essa migração aí dessas exigências mas eu acredito que vai ser cobrado novamente eu, eu espero que seja que aí você realmente dados, política pública, você tem que ter dados fiéis né? porque esse tipo de número por exemplo se ele tiver equivocado, é, é, é o tipo de número que está dando embasamento para lockdown, por exemplo. Tantas mil mortes, ai meu Deus do céu, temos que fechar tudo. Vamos prender quem sair de casa. Por quê? Porque está morrendo muita gente. Tá, quais? Quantas pessoas? Então, esse dado tem que ser muito correto. Acho que esse aí tem que, teria que ser o mais transparente de todos os dados com relação à pandemia, é esse de óbitos, né? nem de casos confirmados, de curados, não, é esse, é o dos óbitos. Porque é esse que norteia todas as tomadas de decisões, tanto o governo federal quanto os estaduais, e também norteia a narrativa política. Porque é um número mágico, né? 300 mil mortes. Bom, que 300 mil mortes são essas? Então, isso aí tem que ser muito bem explicado e olhado.
0: é Realmente, é, reiterando aí a importância dos dados, como você disse, Ismael, é, o dado ele está se tornando né, no, na, as faculdades exatas elas já ensinam isso mas o dado ele está se tornando o capital mais relevante do século XXI justamente por essa capacidade que ele tem de transmitir a é, informação sobre o que fazer ah, então teve X números de mortos vamos decretar lockdown, então teve Y vamos, sei lá, afrouxar as regras então se você tem dados contaminados obviamente você vai ter decisões erradas sendo tomadas e pessoas pagando preço muito alto para isso, né, porque o lockdown ele tem um custo e a gente já viu esse custo aí, aumentou o desemprego, aumentou a pobreza, está aumentando a fome e mais um monte de mazela social que a gente vai ver aí nos próximos anos, como inclusive a pandemia de suicídios que já está acontecendo no Japão, né, que é um país que sofre muito com isso. E isso porque o Japão ele foi um país que quase não fez lockdown, ele tomou umas medidas ali bem, bem simples, bem comparadas ao Brasil. É, eu queria estar tá passando agora para o nosso outro assunto, que é a turbulência política que aconteceu em Brasília. Né, é, principalmente com o Congresso fazendo pressão sobre o Ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que é que faz parte aí da dita ala ideológica, né, como a mídia chama, aqui são os conservadores do governo. É, a gente já perdeu o Ministro Abraham Weintraub da Educação é, ano passado por o um mesmo motivo, né, por pressões de ministros do STF, principalmente que estavam tramando um golpe contra o Presidente da República, conforme explicou o Ministro Paulo Guedes no começo desse ano. É, eu queria saber de você, Sander, o que, que você acha, que quais seriam as consequências da saída aí, de uma eventual saída do Ernesto Araújo, do cargo de ministro das Relações Exteriores?
1: Olha, é, pegando já um pouco de uma carona aí também no que o Ismael já colocou no começo, né, que ele já tratou um pouco desse assunto também. Bom, primeiro, eu, eu não acho que o ministro Ernesto Araújo faça um trabalho ruim, muito pelo contrário. Comparado com os ministros de relações exteriores passados, ele está fazendo um trabalho excelente. E isso não tem nada a ver com essa, com essa questão de... Ou tem até a ver um pouco também, claro, com essa questão de ala ideológica, ou ala isso, ala aquilo. O que eu acho que é o seguinte, o ministro ele simplesmente está defendendo uma postura, é, colocando o Brasil, mostrando o Brasil para o mundo de uma forma diferente do que era mostrada há, há pouco tempo atrás. Né? E a forma como ele está fazendo isso hoje, eu acho muito, muito melhor do que a que vinha sendo feita pelos governos esquerdistas, né, eu acho o seguinte, se o, o Ernesto Araújo cair, é, primeiro, né, a gente vai ter aí, de forma imediata, como até o Ismael já colocou, a gente vai ter aí uma, uma reação positiva do establishment, vamos colocar assim, né, porque, tipo, vai ser uma vitória para eles, e isso vai abrir um vai abrir espaço para eles, e eles vão agir com um pouquinho mais de liberdade, porque provavelmente, eu digo isso por quê? Porque provavelmente, se o Ernesto Araújo cair, vai acontecer muito provável o que aconteceu quando o Abraham vai entrar, o que caiu. Né? Entrou um ministro ali na, na, no Ministério da Educação, que, para ser sincero, eu tenho dificuldade de lembrar o nome dele, porque ele, o Ministério da Educação simplesmente sumiu, apagou, a gente quase não ouve falar do Ministério da Educação. Sendo que, enquanto o Weintraub estava à frente do Ministério da Educação, ele vinha expondo dia a dia todas as mazelas e todos os problemas referentes à educação brasileira. Eu vejo o Ernesto Araújo fazendo a mesma coisa, ele está ali fazendo uma limpeza no Itamaraty. Ele está praticamente refazendo as nossas relações exteriores. E eu acredito que se ele cair, vai ser péssimo para o Brasil. Por quê? Porque provavelmente o Itamaraty vai ser apagado da mesma forma que o Ministério da, da Educação foi apagado. Bom, provavelmente, se ele cair, vai ser colocado alguém ali de, com, com uma forma de atuação totalmente contrária à que o Ernesto Araújo tem hoje, e isso vai ser péssimo para nós. Ou seja, vai obrigar o, gover a, a, o governo a tomar uma outra direção na nossa política externa e justo uma política externa que vem sendo resgatada né o Brasil ele está saindo daquela condição de anão diplomático como foi na, na era petista e ele está ocupando um novo um novo lugar um, no, um novo lugar de destaque de protagonismo no cenário internacional é importante isso né, muitas pessoas, é, inclusive ali na, no Senado, quando o ministro esteve lá, né, ele teve ali numa audiência pública, ele foi muito criticado, o pessoal caiu de pau em cima dele, só que eu acho o seguinte, é, o Ministério das Relações Exteriores fez o que deveria fazer dentro das suas atribuições em relação à pandemia. Não dá para se exigir é, muito do, do Ministério das Relações Exteriores, tipo, o que, que ele poderia fazer? Criar as pontes, criar os contatos, né, tentar é, conversações e negociações, como ocorreram, agora, como o Ismael colocou também, acho que, se eu não me engano, foi o Ismael que colocou a questão, ou foi você, Vinícius, a questão do, ali, da, da chantagem que a China fez em relação ao cargo do, do Ernesto Araújo, ou caiu o ministro, ou não tem insumo, então, tipo assim, mesmo diante disso tudo, a gente vê que o Brasil conseguiu contornar a situação, então, a nossa diplomacia, ela ganhou um novo rumo, ganhou um novo fôlego com o Ernesto Araújo, e eu acredito que se ele cair, vai ser muito ruim. Primeiro, porque vai, a gente vai perder alguém que está fazendo um trabalho que é necessário, que é esse trabalho de limpeza ali dentro de, do Itamaraty, é um trabalho de mudança da, da imagem que nós estamos passando no exterior, e eu acredito também que vai ser ruim do ponto de vista político, porque vai se abrir a, uma vaga ali para se colocar uma pessoa que provavelmente é uma pessoa que não é, é vamos dizer assim não é tão alinhada assim ao governo, mas, de repente, vai ser colocada ali uma pessoa tão apagada quanto o ministro da Educação, eu acho que é Milton Ribeiro o nome do ministro, né, se eu não me engano, eu tenho dificuldade de lembrar o nome dele.
0: É isso mas, mesmo. Provavelmente
1: vão, provavelmente vão colocar alguém tão apagado quanto Milton Ribeiro ali nas relações exteriores só para estar tá fazendo cena, para estar tá ocupando espaço, para impedir que o governo Bolsonaro consiga fazer essa mudança na imagem internacional do Brasil. Então, acredito que se ele cair vai ser péssimo. Eu torci muito e batalhei muito para que, né, dentro das minhas possibilidades, claro, para que o Abraham vai entrar não tivesse caído. Eu achei que foi péssimo quando ele caiu, mas caiu. Fazer o que a gente segue em diante, segue adiante. Agora, eu espero realmente que não aconteça o mesmo com Ernesto Araújo, porque ele faz um bom trabalho e porque se ele cair, é, as consequências não vão ser nada boas. Né?
0: É verdade, é verdade. A gente tem que lembrar, inclusive, que o Ernesto Araújo ele foi o responsável lá no comecinho do governo Bolsonaro, lá em 2019 ainda, por frear é, a entrada do Brasil num pacto de imigração da ONU que encheu o Brasil de imigrante legal. Né? É, então, como se já não bastasse verdade. a gente lidar aí com todos os problemas que a gente tem é, relacionados à pandemia, à saúde, à educação, saneamento e etc., a gente ia ter aí mais essa parte aí dos, dos imigrantes para ter que lidar. Né? E isso aí foi um grande a gente feito não dá do, do conta do nem a
1: gente não dá conta nem da gente mesmo, né?
0: Exato, exatamente, exatamente. É, eu queria saber de você agora, Ismael, o que, que você acha quais quais seriam as consequências de uma eventual saída aí do Ernesto Araújo?
2: Bom, Vinícius, acho que o Sander já tratou muito bem aí do, dos principais aspectos desse, dessa situação. É, agora, sim, o é, que, que é preciso pontuar? as pessoas que pedem, com tanta veemência e virulência, a cabeça do ministro Ernesto é, perderam totalmente a noção do que é democracia, democracia. Né? Então, vamos dizer o seguinte, nós vivemos aí dois governos, quatro governos do PT, praticamente, né? e, e eu não lembro, e olha que eu, eu comprei desde o começo, eu não lembro de nenhum ministro do PT ter sido tão afrontado numa audiência pública, assim, assintosamente, renuncie, saia desse cargo, e não sei o que tal gente o Brasil, o eleitor brasileiro. A maior parte dos eleitores que votaram no presidente Bolsonaro elegeram um pacote Bolsonaro com a sua visão de mundo conservadorismo. e Ele montou o governo com essa cara que foi a agenda eleita, não foi imposta. Ninguém deu golpe para a eleição. A agenda eleita, e desde então, as pessoas inconformadas com o resultado da eleição tentam boicotar a agenda eleita não só na política externa em todas as áreas do governo e principalmente aquelas que são mais sensíveis do ponto de vista ideológico direitos humanos, educação e relações exteriores eles queriam o que? que tivesse um, um, alguém de esquerda no Ministério das Relações Exteriores? Eu não, eu não consigo compreender como as pessoas é, acham que um governo que foi eleito com outra característica é, é, tem que se curvar a, 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 a imposição daqueles que perderam a eleição ora, esperem a próxima eleição ganhe e faça a política externa que você quiser como sempre foi alguém questionava a gente como brasileiro ficava reclamando né? está tá se aliando com, com com países ditadores mandando dinheiro não sei para onde é, o Brasil, o Lula tinha essa coisa do do Brasil fazer parte do Conselho de segurança da ONU e para isso cooptou Dinheiro mesmo, vários países africanos, inclusive, né, para criar essa imagem de bom internacionalmente, tudo mais, mas com interesse político e ideológico, né. Inclusive, depois o Brasil teve que perdoar a dívida desses países africanos, porque não tinha, eles não tinham condição de pagar. E a conta ficou para a viúva aqui. Então, assim, mas mesmo assim, nenhum ministro das relações exteriores petista foi, teve a sua cabeça colocada a prêmio, como está sendo a do ministro Ernesto. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é falta de, é, é, é falta de sentimento democrático. E também antipatriotismo. Que quando você leva essa disputa política interna, as raias né, da, da, da loucura de botar isso em, em todos os fóruns internacionais, para poder prejudicar o governo, a pessoa está sendo, inclusive, também antipatriótica. Ela está depondo contra o seu próprio país. E aí vamos entrar na área ambiental também. Né? todas essas questões aí então quando eles não se veem atendidos e nem poderiam por um governo de direita eles partem para esses ataques é, em outras linhas né, auxiliares aí pega o Supremo para isso tudo que eles não conseguem ganhar no voto no Congresso tentam derrubar o Supremo e invariavelmente tem conseguido questão das armas, por exemplo tudo agenda eleita então como que um governante eleito tem toda essa digamos eles não têm fair play perderam nós somos contra vamos lá votar contra vamos discutir vamos debater discutir vamos tentar convencer de que essa pauta não é boa mas não tentam com essas formas rasteiras e pouco leais no jogo político então não tem mais o que, que, que você é, digamos assim ter consenso com esse tipo de gente né então eu acho um jogo muito desleal Covarde, porque você
1: não reconhece
2: que o outro está legitimamente colocado lá. Então, qualquer coisa é motivo para impeachment, é motivo para poder trocar ministro. Quem escolhe o ministro é o presidente da República. Quem não está gostando do ministro, ganha eleição e corre com. Bota seu ministro a gente se quiser, que o povo vai lhe dar chancela para isso. quer fazer isso. Então, primeira consequência da saída do ministro Ernesto, eu acho que é essa. Você vai acabar, o governo vai acabar, acabar abrindo mão de um dos aspectos da agenda que foi eleita. A política externa com outro viés. Sem ser essa de cooptação, de mandar dinheiro. Né? De, é aquela coisa da realmente de colocar em pé de igualdade com as outras nações que têm relação com o Brasil. Mostrar as potencialidades do Brasil. Né? E, a, e, e, e ele virar um ministério extremamente político. Somente isso. Né? Para atender esses interesses internos, né, do ponto de vista aqui do Congresso tudo mais, e o pior, abrir, assim, um flanco gigantesco para que os interesses chineses, em outras áreas da economia do Brasil aqui, comecem a ter mais, assim, é, espaço ainda. né? É, esse aqui é o meu medo, Que hoje o ministro Ernesto é o principal empecilho para que isso aconteça. Há uma boa relação... Né, do ponto de vista diplomático ali internamente sempre teve né aquelas rusgas que foram feitas no passado aí na verdade o Brasil respondeu de forma diplomática as pessoas confundem o que o filho de um presidente fala com o que o presidente ou o governo fala né é, é, e tem muito ruído nessa relação toda por conta disso porque aqueles que nos acusam de ideológicos tratam é, ideologicamente então não tem para onde correr é guerra de narrativas e eu acho que a saída do ministro Ernesto vai acabar é, fazendo com que o governo abra mão desse pilar que foi um dos que é, elegeu o presidente Bolsonaro. Mas, vamos lá, né? Vamos ver até onde o governo vai ceder para poder se manter, inclusive. né Porque agora o apetite também pelos cargos do Centrão, e aí abre um parêntese aqui, está é, é, muito maior agora. Por quê? Com a, o a advento da soltura do livrada, a livrada do Lula, né? o Centrão viu que não vai conseguir emplacar alguém de centro, como eles dizem, assim, para poder entrar nesse jogo aí contra o Bolsonaro e tal. Então eles já viram que a polarização vai ser mesmo entre o Lula e o bolsonarismo. E Então já que eles estão fora do jogo, eles vão, então tá, eu vou agora vou fazer meu pé de meia. Então o Centrão vai partir para o ataque com relação a cargos e tudo mais... Acredito que vai continuar votando com o governo, até porque o, o, o apoio do presidente Bolsonaro não se mete só em pesquisas de data folha. A gente vê na rua, né? ainda mais com essa situação toda que está acontecendo. Então, acho que o Centrão vai caminhar nessa linha agora. Eles vão tentar abocanhar um, um pouco mais do governo, sabendo que em 2022 vão ter que estar com ele mesmo, então já querem, eles querem receber o de Natal antecipado.
0: É Realmente, com o Ernesto Araújo, a gente tem que lembrar que a gente parou Aí de conversar com Cuba, né, com, com aquelas ditaduras da África, com Angola, parou de dar dinheiro, de construir as coisas nesses países, e começamos a sentar na mesa com Israel e os Estados Unidos, né, que são, grandes, são extremamente relevantes aí no cenário da diplomacia, e também no cenário internacional no geral. É, agora, eu queria aproveitar um comentário que Santa Rita fez, né, que foi o seguinte, o Ernesto Araújo, né, o ministro das Relações Exteriores, esse está sendo colocado como bode expiatório pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pode isso acontecer? É, eu queria aproveitar e fazer um gancho por causa do seguinte: é, acho que quinta ou quarta-feira, o assessor do presidente, o Felipe Martins, ele esteve também no, no Senado, né? Junto com o Ernesto Araújo. E ele fez um sinal de ok, esse sinal aqui, e que a esquerda entendeu isso como símbolo de supremacia branca. Né? A esquerda atingiu aí um nível da. De Paranoia de psicopatia muito grande mesmo, com o Lula, Obama, Felipe Neto já tendo feito esse sinal aqui. É, eu queria saber de você, Sander, o que, que você acha dessa, dessa situação aí que eles viram é, chifre na cabeça de rinoceronte, de, de cavalo, de, desse sinal supostamente de supremacia branca e se isso pode prejudicar o Ernesto Araújo?
1: Olha, Vinícius, na verdade, eu, eu, eu não vi exatamente o gesto, né, mas eu li a respeito né, disso daí, eu vi o próprio tweet que o, que o Felipe Martins colocou na, na, nas redes sociais dele a respeito desse assunto, né, onde ele inclusive se identifica como judeu, né? Eu, não, eu pessoalmente não sabia que ele era judeu, né, mas ali no tweet pessoal que ele colocou, ele se identifica como judeu. Essa questão de gesto, cara, olha, é, para mim, Beira parece desespero até da. da da esquerda, procurando qualquer coisa, sabe, para ser utilizada né, como artilharia em relação ao governo. E aqui eu coloco até uma experiência pessoal, porque essa questão de gestos depende muito de quem vê, depende muito de quem interpreta, de, e como dizia um amigo meu, né como diz, aliás, um amigo meu, a maldade muitas vezes está na cabeça de quem está vendo, né, e não de quem está fazendo o gesto. Né. E a questão de gestos também, para você ter uma ideia eu tenho até a experiência é, que eu posso que eu trago do japão que os gestos que nós estamos acostumados no brasil são totalmente os significados são diferentes lá no japão então por exemplo esse significado de ok né como foi feito que para nós pode significar outra coisa lá no japão é um ok normal que não não tem nada a ver com supremacismo não tem nada a ver com nada né e para vocês terem uma ideia o único gesto em comum que nós temos que a nossa cultura brasileira tem com a cultura japonesa é o gesto de, de ser demitido, que é, é o que a gente faz, é, essa expressão de ser de, é, o gesto de ser degolado, é o único gesto igual, os outros são totalmente diferentes, só para vocês terem uma ideia, né por exemplo, o gesto de ok às vezes causa problema na relação entre os japoneses, porque as culturas são diferentes, as pessoas entendem diferente essa essa expressão que para nós é tão normal no japão tem outro significado isso aqui significa homem essa expressão significa namorada essa expressão se você fizer essa expressão você está chamando a pessoa para tomar um trago contigo sabe então são são, são gestos que, que, que tem outros significados e depende muito de quem está vendo então pegando especificamente o caso né do felipe martins eu acho que é uma coisa ridícula eu acho que, realmente, como ele mesmo colocou, eu não acredito que seja um, um gesto de supremacismo, acho que não tem nada a ver com isso. Eu acho que foi uma coisa ali, é, uma, um gesto comum, que não tem nenhum outro significado além desse. E é, é um pouco de histeria da, da, da esquerda, porque a gente vê que a, a, a esquerda, cara, tem hora que dá nervoso assistir aquelas transmissões da TV Câmara ou da TV Senado, porque você vê o pessoal implicando com Cada coisa sem sentido, com cada coisa assim besta. Agora, na prática, né respondendo a pergunta que você fez, isso pode atrapalhar a questão do Ernesto Araújo? Eu, eu pessoalmente, acho que não. tá Porque se for para tirar o Ernesto Araújo mesmo, se o presidente decidir trocar o ministro das Relações Exteriores, não vai ser esse gesto do Felipe Martins que vai fazer grande diferença. tá Agora, é claro que na atual circunstância, onde a gente vê tudo sendo tão... É, tudo é, é vira é, é, motivo para hostilidade, tudo é utilizado como como arma para, né, tudo se volta contra a gente, isso pode dar muito ruído, sim, pode ser que contribua em alguma percentagem, mas não creio que seja um fator determinante, não. Eu acredito que se o Ernesto Araújo cair vai ser por outros motivos e não vai ser por causa do gesto do assessor especial da presidência ali, Isso daí foi só mais uma desculpa, mais uma tentativa de agregar mais uma coisa ali na, na narrativa toda para de repente ver se se, se isso é, é, se isso poderia de repente atuar como a gota no, aquela gota que, que né, definitiva que faz tudo estourar mas eu não vejo eu não daria tanta importância assim para esse gesto mas é aguardar para ver
0: Maravilha, é uma coisa bizarra, né? Aquele senador do Amapá, o Randolfo Rodrigues, ele deu um piti lá como não sei lá, se tivesse num parlamento nazista, uma coisa ridícula, literalmente. É, e você, Ismael, o que, que você acha? Você acha que isso aí pode estar prejudicando aí o Ernesto Araújo para a gente se encaminhar para o fim?
2: É, eu, o, acho que a reação foi totalmente desproporcional. E, o que eu vi no vídeo foi ele ajeitando o terno, a lapela do terno. Foi isso que ele fez. Né? Foi o que eu vi no vídeo. Mas tem gente que enxerga chifre em cabeça de cavalo. Mas, óbvio que naquele momento, o pessoal aproveitou isso aí para complicar ainda mais a questão do, do Ernesto. Então não ajuda, não ajuda o ministro isso ter acontecido naquele momento em que ele já estava sob um fogo cerrado ali. Realmente não ajuda. E... Exclusive ah, uma especulação de que ele, o Felipe pode ser exonerado do Ministério, da, da, do Palácio, que na verdade ele não é do Ministério, ele, ele ocupa uma assessoria especial no Palácio do Planalto. Estava né? ali apenas acompanhando o ministro, da, dado a relação com o tema. Eu acho que, que atrapalha, sim, né? o Senado já está querendo votar até nota de repúdio com relação a isso, eu acho, acho que foi extremamente exagerada a reação, né? até porque depois foi às redes e estava explicando, né? ajeitando a lapela. Mas o Felipe, a gente precisa lembrar, que ele faz parte da ala ideológica que está sempre muito bem vigiada, né? principalmente esses da ala ideológica ligados ao, ao que eles chamam de os olavistas. Né? Então, há um ódio realmente muito grande em relação a essas pessoas e, eu, com certeza, um deslize desse aí, por mais que, que ele estivesse fazendo outra coisa, ele, ele podia ele podia piscar assim, com o olho só que eles iam achar que era alguma coisa supremacista. Ele, só dele estar ali, ele já estava sendo pisado. Então, acho que ele não devia nem ter ido. Né? Então, é, é, não ajuda a situação do ministro. E, infelizmente, é, alimenta ainda mais essa, essa imagem de que, é, de que tem gente é, defendendo supremacia dentro do governo. Isso é uma bobagem. Né? Eu acho que esse tipo de coisa realmente atrapalha muito. E, mas eu espero que, que isso consiga se reverter. Né? É, embora a situação do ministro esteja bem complicada. E, e aí, eu aproveito aqui para trazer o comentário. O senhor disse que ele trabalhou muito nessa questão do acordo da OCDE, né? Realmente, o Brasil tinha avançado muito na, na questão da entrada do acordo da OCDE para poder uh, fazer essa entrada ali, que é um grupo importante para o Brasil, né? E Mas com, a, com, a, com o Donald Trump, Donald Trump perdendo a eleição... Isso aí ficou uma coisa stand-by. Ainda não há uma sinalização de um governo Biden avança nessas negociações aí da parte dos Estados Unidos. E piorou ainda essa uma, uma questão que saiu agora também, de um grupo da OCDE dizendo que o Brasil vai ter um monitoramento agora com relação a, a, a um retrocesso no combate à corrupção. né? E aí a turma ainda bolsonarista já fica atribuindo isso ao, ao, ao governo e tudo mais. Mas vai buscar os documentos... Estão lá medidas aprovadas pelo Congresso, ações do Supremo Tribunal Federal.
0: É isso Inclusive que tá... livrou né, um certo criminoso aí, é, esse tempo atrás. Então são essas ações
2: que estão fazendo o país é, retroceder na questão do combate à corrupção. Né? Mas como a embalagem vem toda assim, Brasil, o Bolsonaro é que está acabando com o combate à corrupção. Então as coisas precisam ser esclarecidas. Isso tudo realmente atrapalha.
0: É, realmente, a situação do Ernesto não é fácil, mas a gente vai torcer aí para que ele consiga se manter no cargo, porque com certeza ele é uma voz de nós todos os conservadores, é uma voz que a gente não teria aí com um cara do centrão, né, ou com alguém que o Bolsonaro coloque lá só para agradar eles do Congresso, da China, né, o que é pior ainda, e enfim. É, gente, nosso tempo está passando já, está quase chegando, aliás, em uma hora e meia, eu gostaria de estar tá fazendo as nossas considerações finais é, Sander, começo com vocês. Faça suas considerações sinais, por favor.
1: Ok, Vinícius. É, em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para pedir desculpas aí ao pessoal da nossa audiência, né, que na semana passada eu estava aí é, dirigindo a live, apresentando a live, eu tive um problema técnico aqui, o programa travou, né? ele fechou e eu não conseguia abrir o programa a tempo de voltar para poder concluir a live, né? então eu peço aí uma... Eu peço aí desculpas ao pessoal que estava nos acompanhando na semana passada. Eu quero aqui registrar o meu agradecimento aí por essa oportunidade de participar hoje mais uma vez, né? Agradeço ao Vinícius, agradeço ao Ismael, né? Agradeço a cada um de vocês que estão aí. E como disse o Vinícius, né? Eu torço para que o Ernesto Araújo permaneça no cargo, né? eu espero que a gente não tenha que passar, né, pela situação de, de ter que trocar a o chefe da Chancelaria a essa altura do do campeonato. Né, a questão das vacinas também, né, eu espero que, na medida do possível, elas sejam menos politizadas e que a gente realmente pense na saúde das pessoas, né. nós pensamos, né, eu digo a gente, em termos de nação, porque não basta só o presidente da república e o ministro da saúde pensar na, na saúde das pessoas se os governadores, prefeitos e todo o resto não pensar, né Então, eu, eu deixo aqui essas palavras, agradeço a oportunidade, agradeço a cada um de vocês que está nos assistindo e se Deus quiser, na semana que vem a gente está aqui novamente. Muito obrigado.
0: Maravilha, Ismael, sua vez.
2: Bom, gente, mais uma vez aí obrigado pelo, pelo acompanhamento aí dos que nos deram a honra de dar audiência. Sempre são assuntos bem complexos, mas que a gente tenta na medida do possível aqui estar tá trazendo um esclarecimento e a nossa visão a respeito é, de cada um deles. Lembrando que ninguém aqui é dono da verdade. Todos nós aqui podemos nos equivocar em alguma análise, alguma coisa. E pedimos que vocês participem, nos dêem esse feedback, porque o Vida Destra, com, essa, com esse programa aqui da Sexta Destra, tem o objetivo de trazer em você informação correta, de qualidade e na fonte. né? Então, deem o um apoio aí para nós, curta a página, sigam as redes e os colunistas do Vida Destra, que tem produzido conteúdo muito bom para ajudar nessa conscientização, não só do público conservador, mas por meio dele, o restante da nossa população. Nós precisamos... Engajar nessa luta, que está apenas começando, né? Eleger um presidente conservador, na verdade, deveria ser o objetivo final, mas nós começamos a casa pelo telhado. Então, temos que trabalhar essa base e fazer a nossa parte nessa luta aí. Muito obrigado a todos.
0: Maravilha. É, o dessa Destra agradece a audiência de todos. Tenham todo mundo uma boa noite.